0: Erf Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute Im Neuen Testament, das johannes -Evangelium, Kapitel 10, die Verse 22 bis 30 Es war damals das Fest der Tempelweihe in Jerusalem, und es war Winter. Und Jesus ging umher im Tempel in der Halle Salomos, da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm. »Wie lange hältst du uns im Ungewissen? Bist du der Christus, so sage es frei heraus!« Jesus antwortete ihnen, »Ich habe es euch gesagt, und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue, in meines Vaters Namen, die zeugen von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen.« mein Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Neuen Testament, das Johannesevangelium, Kapitel 10, die Verse 22 bis 30. Es spricht nun Monika Breuer aus Dresden. Kennen Sie den Unterschied zwischen Eigentümer und Besitzer? Ein Notar hat es mir mal so erklärt. Bei einem Haus steht jemand im Grundbuch und das ist der Eigentümer. Aber wer den Schlüssel hat und darin lebt, das ist der Besitzer. Man könnte auch sagen, die Rechtslage macht einen zum Eigentümer, die Verfügungsgewalt zum Besitzer. Das fiel mir ein, als ich unseren heutigen Bibeltext las. Ja, es geht um Glauben und Unglauben, und es geht um den wahren Hirten und seine Herde, aber es geht auch um den Unterschied zwischen Besitz und Eigentum. Aber der Reihe nach. Im zweiten Jahrhundert vor Christus wüteten griechische Besatzer in Juda und entweihten den Jerusalemer Tempel. Sie verwüsteten vieles und errichteten unter anderem einen Zeusaltar im Tempel. Im Jahr 164, vor unserer Zeitrechnung, war es dann Aufständischen unter Judas Maccabeus gelungen, Jerusalem zurückzuerobern. Sie hatten den Tempel umfassend gereinigt und die Zeugnisse des Götzendienstes entfernt. Dann war der Tempel neu geweiht worden. Darin erinnert von damals bis heute das jährliche Tempelweihfest, auch Chanukka genannt. Unser Text nimmt uns geradewegs mit hinein in diesen Festtag in einem Winter vor knapp 2000 Jahren. Die Juden erinnern sich an jenen Aufstand, bei dem Jerusalem den Ungläubigen entrissen wurde. Und ich kann mir nur zu gut vorstellen, dass ihre Gedanken auch um die Frage kreisen, wann denn nun endlich der lang angekündigte Messias kommen und diesmal nicht die Griechen, sondern die nun allgegenwärtigen Römer vertreiben würde. Viele Juden sind an diesem Tag beim Tempel und als sie Jesus dort sehen, liegt eine Frage auf der Hand und die stellen sie sogleich. Jesus, sag uns endlich, ob du der verheißene Messias bist. Jesus selber ist nicht nur als feiernder Jude im Tempel, er ist auch als Gottes Sohn da. Und Gott ist der wahre Eigentümer des Tempels. Erinnern Sie sich? Im einzigen Bericht, der uns aus Jesu Jugendzeit im Neuen Testament überliefert ist, geht es genau darum. Der junge Jesus ist nämlich erstaunt, dass seine Eltern nicht verstehen, wie sehr es ihn in den Tempel zieht, in das Haus seines Vaters, der ja Gott ist. Und heute wird Jesus gleich noch eins obendraufsetzen. setzen. Er und Gott sind eins. Jetzt geht also gerade der rechtmäßige Eigentümer des Tempels in ihm umher. Die Juden, die sich Jesus' Haus hoch überlegen fühlen, sind hingegen nur die zeitweiligen Besitzer dieses Gotteshauses. Umso grotesker wirkt die Konfrontation, die die Juden nun herbeiführen. Sie verlangen von Jesus eine Erklärung, wer er denn nun sei. Der erwartete Messias? Oder doch nicht? Von Jesus kommt kein klares Ja. Er gibt nur den Hinweis, dass er ihnen doch diese Frage bereits beantwortet habe, sie ihm aber nicht glauben würden. Dies mag sie bereits verwirren. Noch schlimmer wird es in ihren Augen, als er voraussetzt, dass er der wahre Hirte des Volkes Gottes ist. Damit ist er auch der Eigentümer der Herde der Gläubigen und dies steht nur Gott zu. Wenige Verse zuvor hatte Jesus, die geistlichen Führer des Volkes Israel hingegen, als zeitweise Besitzer der Herde herabgestuft, die die Schafe bei Gefahr sich selbst überlassen. Zuletzt bezeichnet Jesus sich nun sogar ganz klar als eins mit Gott. Schlimmste Gotteslästerung ist das alles in den Ohren der Pharisäer. Die Evangelien beschreiben immer wieder, wie sich die strenggläubigen Juden bemühen, Jesu Worte und Taten genauestens zu analysieren, auseinander zu pflücken und zu bewerten. Verstehen tun sie ihn kaum. Und sie glauben ihm auch nicht. Auch jetzt nicht. Hier erklärt Jesus ihnen, warum weil sie nicht zu seiner Herde, weil sie nicht zu seinen Schafen gehören. Das mit den Schafen ist dabei ganz und gar nicht abwertend gemeint, sondern Jesus greift das Bild vom guten Hirten auf, das den Juden aus dem Alten Testament bekannt war und für Gott steht. Ja, gerade dadurch, dass sie Jesus weder verstehen noch ihm glauben, lassen sie erkennen, dass sie nicht zu seiner Herde gehören. Jesus erklärt, was seine Herde von ihnen unterscheidet. Drei Dinge nennt Jesus als Erkennungszeichen seiner Herde. Seine Schafe kennen und erkennen seine Stimme. Er kennt seine Schafe und zwar jedes einzelne. Seine Schafe nehmen ihn als Hirten an und folgen ihm. Wie können wir Jesus denn kennenlernen und seine Stimme erkennen? Die Juden im Tempel analysieren Jesus, sezieren jede seiner Taten, fragen ihn aus und versuchen ihm, den Bruch von Geboten nachzuweisen. Wirklich erkennen werden sie ihn dadurch aber nicht. Und es wollen sie vermutlich auch gar nicht, eher planen sie seine Ermordung. Wirkliches Erkennen und tiefes Kennenlernen geht aber nur von Herz zu Herz und wenn man sich eingesteht, vom Hirten abhängig zu sein. Und wenn man mit ihm zusammen ist, kann man immer besser erkennen, was Jesus denkt, was ihn antreibt, was ihn bekümmert und über was er sich freut. Wir haben heute die Bibel und das Gebet, um Jesus kennenzulernen. Mit jedem Lesen und Beten können sich uns neue, faszinierende Sichten auf Jesus eröffnen. Und wir dürfen im Alltag unsere guten Erfahrungen mit ihm machen. Und weshalb ist es wichtig, dass Jesus jedes seine Schafe kennt? Damals wie heute gilt, Wer will, dass man ihn kennt, muss sich auch kennenlernen und erkennen lassen. Die Evangelien schildern uns etliche Beispiele, wo die strenggläubigen Juden ihre Gedanken, Motive und Absichten jedoch vor Jesus verheimlichen wollen. Jesus spricht dies an, denn er kann in das Herz eines jeden Menschen sehen. Aber er möchte, dass wir uns auch erkennen lassen wollen. Denn nur im gegenseitigen Erkennen ist wirkliche Beziehung möglich. Und warum sollten wir dem Hirten Jesus folgen? Die strenggläubigen Juden sind zwar schnell zur Stelle, wenn Jesus irgendwo auftaucht, aber ihm folgen tun sie nicht. Schafe folgen ihrem Hirten, auch wenn mal zwischen den nahrhaften Weiden kahle Bergkuppen und Zeiten des Hungers liegen. Manchmal locken Abkürzungen, die man als cleveres Schaf natürlich nimmt, aber dann hängt man im Gestrüpp fest und muss sich befreien lassen. Mitunter macht man als Schaf nachts kein Auge zu, wenn in der Ferne die Wölfe heulen. Und wer sich zwischen den Felsen ein Bein verstaucht, muss sich womöglich tagelang vom Hirten tragen lassen. Aber jedes Schaf weiß, dass es ihm nirgends besser geht als bei seinem Hirten. Auch Jesu Jünger folgen ihrem Hirten, selbst wenn sie manchmal nicht wissen, was sie als nächstes essen und wo sie nachts schlafen werden. Aber dass es ihrer Seele an Jesu Seite gut geht, das wissen sie. Auch wenn wir ihm nachfolgen, hat Jesus uns an keiner Stelle ein unbeschwertes Leben besprochen. Aber wer sich einmal auf Jesus eingelassen hat, erlebt, dass es der Seele bei ihm gut geht. Wir können also den christlichen Glauben unbeteiligt von außen analysieren und auseinandernehmen und wir können so Teile der christlichen Botschaft zeitweise besitzen. Zur Herde Jesu werden wir dadurch nicht gehören. Wir können uns aber auch auf den Hirten Jesus voll und ganz einlassen. Dann wird es uns geschenkt, ihn verstehen und im Glauben als guten Hirten erkennen und annehmen zu können. Und dann werden wir nicht nur ein Schaf in seiner Herde sein, sondern Jesus macht uns im Gegenzug auch zum Eigentümer des ewigen Lebens. Nichts und niemand kann uns dann mehr aus der Hand Gottes reißen. Das hat Jesus uns versprochen. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.